0: Muy buenos días a todos nuestros auditores, a nuestro nuevo programa, Sábados Proverbiales, nuestro capítulo 4, junto con nuestro eh, hermano en Cristo, Jonathan Pincheira.
1: Muchas gracias por la invitación, no me la esperaba la verdad, pero la recibí con mucha alegría. Saludo a todos.
0: Hoy nuestro tema... Aparición de Juan el Bautista Mateo capítulo 3 Versículos del 1 al 6 Y por supuesto los invitamos A que nos escuchen en todas nuestras plataformas Como Sábados Proverbiales En Anchor Spotify e -box, Apple Podcast Como Sábados Proverbiales Y a seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio ICP Facebook e Instagram y como Ministerio ICP Linares en YouTube y ver nuestras predicaciones leemos entonces el pasaje hermano Amén. yo lo voy a leer predicación de Juan el Bautista en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados hermano Yodan ¿qué nos puede decir acerca de este pasaje? uff, la
1: verdad que faltaría tiempo, ¿no es cierto? para <risa> <risa> hablar de las escrituras pero creo que como pasaje esta primera parte, ¿no es cierto? y como lo dice el título, que sabemos que no es a lo mejor inspirado, pero sí nos da más claridad de qué se trata estos versos.
0: ¿Está criticando el título?
1: <ríe> no, pero tampoco dándole tanto a espiritualidad. Eh, esta predicación es, creo yo, especial por el hecho de que es una predicación, si se quiere, o un, un hecho de la vida de Juan previo a Jesús. Generalmente cuando... Pensamos en predicación de la palabra, como que lo asociamos inmediatamente a predicar eh, sobre Cristo crucificado, ¿no es cierto? Eh, y la obra de
0: Jesucristo.
1: Exactamente, eh, resucitado, sin embargo, esta predicación es previa a todo lo que iba a ser Jesús. Y tiene características obviamente especiales, particulares, como el desierto, del que hablábamos en el capítulo anterior también y el bautismo la confesión de los pecados una, también un cumplimiento de una profecía así es que bastante interesante este este pasaje en su primera parte
0: en aquellos días dice el primer versículo estos días son los días, los días y empezaron a, a suscitar días de los que se profetizó por muchos años o sea, ahora recién estamos como entrando en el clímax de esta historia tan especial desde la Biblia Y ahora en estos días, que dicen aquellos días, son el principio de eh, días espectaculares Que nunca más se van a repetir, donde Jesucristo empieza su ministerio Y donde lo antecede este personaje que es eh, bien especial, bien particular Su personalidad es bastante especial eh, su vestidura era bastante especial eh, vemos y eh, como se, se sabe ¿no es cierto? desde el último profeta desde la última vez que el Señor habló al pueblo de Israel, pasaron 400 años que son los llamados 400 años de silencio y aparece después de esos 400 años este personaje, Juan con un estilo muy particular de, de predicación muy confrontacional que hoy día creo que se está se ha perdido sí. dentro de la iglesia una persona que fue capaz de hablarle al rey, hablarle a las personas con un poder y, un, y una fuerza que, que no se ve dentro de, de, de los demás libros de la Biblia.
1: ¿Por qué cree usted que se ha perdido esto, hermano Juan Pablo, a través de los años?
0: Porque, porque las personas, no, la iglesia en general, ya no, no confronta el pecado como lo estaba haciendo antes, o como lo hizo Juan el Bautista. Más bien maquillan el pecado... Y invitan a las personas a que conozcan a Jesucristo y muestran el la bonito, lado bonito del Evangelio y se olvidan de predicar eh, el, 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 la predicación de, del arrepentimiento de, de los pecados porque eso no es atractivo de las personas
1: O sea, ¿se busca un poco hacer atractivo el Evangelio?
0: Claro Más que decir la verdad en cuanto a los pecados de las personas
1: Sí estoy de acuerdo con eso y también creo que nuestro a veces mucha cercanía con el mundo o con las personas a las cuales les predicamos o el temor a, a ser rechazado, a, a quedar no sé al margen de esta sociedad o ser apuntado muchas veces también nos impide eh, tener esta actitud tan radical que tenía. Juan, que después iba a tener Jesús también
0: aunque por lo mismo fueron eh, Juan lo mataron a Jesús igual O sea, ese Así es el es. riesgo también que corren las personas que confrontan el pecado y confrontan a la sociedad como lo hicieron ellos, de sufrir, persecución y es lo que creo que la iglesia y Dios no quiere sufrir, no queremos sufrir me pongo en el lugar de todos lo, los cristianos este desierto también del que habla aquí, como ya lo estudiamos en el programa pasado era bien particular, tenía bastante eh, formas dif diferentes, no es como los desiertos que nosotros conocemos aquí en Chile. Así es. Eh, y me llama la atención que dice que predicando en el desierto de Judea, y da, da la impresión de que como que estuviera solo predicando, pero no es así, sino que al referirse en el desierto de Judea, quiere decir en el lugar donde no había mucha población. Así es. O sea, pequeña aldea donde Jesús también predicó, Cercano, este desierto estaba cercano a Jerusalén Por eso más abajo dice que Toda la provincia de Jerusalén salía a, a apoyarlo Porque este desierto estaba muy cercano a Jerusalén No era un desierto donde no hubiera casas, no hubieran personas Sino que...
1: Estaba cercano a, la, a las poblaciones No era, claro, era días de... Allá. A lo mejor no eran tantos días de traslado ni, ni que la gente tuviera que hacer un gran esfuerzo por llegar allá claro. Sí, concuerdo con eso, hermano Juan Pablo eh, Un desierto árido, montañoso, rocoso Por lo que yo podía leer también Poca población, como dice usted Y lo que yo también rescataba Era que estaba en su dimensión Estaba como céntrico a todo lo que era la Palestina Como que pasaba por este desierto por el medio, por así decirlo Eh... De las de la ciudades, cerca de Samaria, cerca de Judea. Entonces no era tan difícil acceder a él. Y como usted dice, por eso también vemos los versículos que la gente llegó a, a, escuchar, a, Juan. a escuchar a Juan.
0: Bueno, aquí ya entramos tierra derecha al mensaje de Juan. Dice, y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se
1: ha acercado. acercado.
0: Y esta palabra, arrepentido, yo entendía y leía que era cambiar de mentalidad. O sea, Juan le está diciendo, cambien su forma de pensar. ¿Cuál era la forma de pensar de los judíos en ese entonces? Todo lo que Moisés le mandó hacer de rituales, de cosas eh, por obra. Y empieza a predicar el Evangelio Juan del arrepentimiento y de la gracia que después Jesús lo explica y lo predica todo, durante toda su vida. Este es el arrepentimiento que que a lo mejor le falta hoy
1: día, como decíamos delante a las personas y que hoy día nos falta predicar a nosotros, a las demás personas, acerca del arrepentimiento. Así es, yo creo, o sea, leer este versículo que, por supuesto, es como una idea, creo yo, general de lo que, de lo que Juan hablaba. No creo que haya repetido solamente esta frase eh, en su predicación creo yo que puede ser como, como un resumen claro de lo, de lo cual se trataban sus palabras Exacto. ya que muy obviamente acotado el, el verso que habla de lo que Juan concretamente le decía a las personas
0: Ahora,
1: pero yo creo que obviamente lo, lo extendía con claridad
0: esto no quiere decir que no se haya podido predicar así porque había un profeta no recuerdo cuál, de todos los profetas menores que predicó en una ciudad con una sola frase. Yeah. Y se fue paseando y fue lo único que dijo. Fue uh -huh. la única frase que tuvo su mensaje yeah. a ese entonces. No era tan raro tampoco escuchar. La repetición. Como? Claro. Pero como tú decís, yo igual creo que esto es, es un resumen de, de, de la predicación de Juan. No era no, no fue lo único que dijo.
1: Cuando dice se ha acercado, eh, obviamente tiene que ver con Jesús. Y también yo rescato que Jesús, en algún momento, el Señor se acerca a nuestra vida y nos, nos hace cambiar de, de parecer, de opinión, de pensar. Como decía este significado, darnos, darnos una media vuelta, ¿no es cierto?, en nuestra dirección en la cual íbamos. Y rescato eso también de que el Señor es como lo hemos estudiado también en nuestra iglesia en nuestro estudio el que el que llega a nuestra vida porque pone la fe el que pone ese pensamiento en nosotros porque como sabemos nosotros estábamos muertos no teníamos capacidad de hacer ninguna acción pues, ni de levantarle la mano ni de exclamarle una voz si no fuera porque Él llega a nuestra vida primeramente y así también el Señor llega a este pueblo y después a, a todos los gentiles digamos
0: o sea, usted está hablando del calvinismo en esta, en esta sección. <risa> Exactamente. Este muerto. 100% calvinista. Bueno, 100% calvinista. <risa> <de> <risa> bueno, eh, eso entonces era del que habló O sea, pues este es aquel del que habló el profeta Isaías cuando dijo: mm. Voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sustentar. Este es esta, esta porción se encuentra en Isaías, capítulo 40, versículo 3. Así es. Y más adelante nos muestra a Juan en su en su físico, por así decirlo, cómo estaba vestido y lo que comía, que nos da y nos muestra una personalidad bastante, bastante especial. O sea, una persona que comía miel y langosta eh, no, era que, muy común. no era muy común. Y aparte, que para pa poder eh, sostenerse de pura miel y langosta, o sea, a la vez que comiera miel tendría que haber. Comió bastante bien y bastante langosta. Esto nos muestra que Juan era una persona también de ayuno, que se privaba, como comercial La comida no era algo para
1: él primordial. primordial. Hermano Juan Pablo, permítame volver al versículo número 3 Por antes supuesto. de avanzar al 4.
0: Por porque
1: eh, Como usted leía, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta cuando dijo voz del que clapa en el desierto... Preparar el camino del Señor enderezar sus sendas. No sé si estoy en lo correcto, usted me corrige que este capítulo de Isaías estaba pensado en eh, el pueblo, ¿no es cierto?, que había sido deportado. Y era como un mensaje de esperanza, de consolación. Porque había. ya había pasado su su tiempo de, de castigo, de cautiverio, ¿no es cierto? a causa de sus pecados.
0: Bueno, el profeta Isaías, como nosotros sabemos, las secciones del libro del profeta Isaías, Isaías son muy, muy complejas, porque no están en el orden eh, histórico, no están
1: cronológicamente. No,
0: cronológicamente. Entonces, algunas secciones de Isaías pueden hablar del de castigo de Israel, otras secciones anteriores pueden hablar de Israel eh, libertado ya. Entonces muy complejo leer el, el libro de Isaías y decir, saber en qué sección exactamente de la historia del pueblo de Israel está hablando. Pero el pasaje que nosotros leemos es una profecía por lo tanto está hablando del futuro, de, de, futuro de, de un Israel ya libertado. Entonces si, se, si usted me pregunta acaso la sección del libro de Isaías se refiere a, a, a Israel previo a Jesucristo o post Jesucristo, es previo a Jesucristo cuando la, la llegada de Juan el Bautista eh, por así decirlo espiritualmente Isaías, o sea, Israel estaba eh, cautivo uh -huh. no, no tiene que ser solamente físicamente el cautiverio sino que también puede ser algo espiritual aunque en este caso eh, Israel no estaba caut cautiva físicamente sí estaba bajo el dominio de un imperio que era el imperio romano pero espiritualmente ellos seguían cautivos hasta la venida de
1: Jesucristo. No sé si esa es la pregunta. Sí. Vámonos a comprender un poco el, el contexto de este.
0: De la, de la profecía. Donde
1: se encuentra, claro, esta profecía. Y también dice, ¿no es cierto? preparar el camino, enderezad sus sendas. Y creo yo que también esto tiene una. podría tener como una aplicación espiritual, si se quiere, porque este desierto, como lo veíamos. Era quizás difícil de caminar, un poco rocoso, un poco desnivelado, ¿no es cierto? Y aquí, cuando se pide que le preparen el camino al Señor, no está hablando de algo, de que el desierto lo emparejen, ni que le cambien su, sus sendas, ¿no es cierto? Cuando dice que preparen el camino, enderecen sus sendas, creo yo que podría tener una aplicación espiritual en cuanto a que el pueblo al cual va dirigido este mensaje pueda encaminar su, su vida más, más, más que todo. Para,
0: para recibir al Salvador. Exacto. Sí, bueno, el preparar el camino del Señor es una frase que se usaba antes cuando los reyes iban a llegar a un pueblo. El rey mandaba a hacer camino, literalmente. Salomón uh -huh. dice que a, 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 para llegar a Jerusalén, él, vamos a decir, lo así más, técnicamente, asfaltó algunos caminos para que la gente pudiera llegar con más facilidad a Jerusalén. Yeah. Entonces, esta, esta frase de preparar el camino del Señor también tenía esa connotación de decir, viene el rey al, al, al pueblo, hay que preparar todo, porque no era solamente el camino, era uh -huh. una frase de decir, prepare la ciudad prácticamente, o sea, eran muchas cosas que se hacían antes de la llegada de un rey, se limpiaban los caminos, se cortaban árboles, se emparejaba el camino. La gente tenía que estar más dispuesta. Preparativos. Ese, preparativos para la llegada del rey. De un rey. Esa es la frase más o menos que, podría, que se podría eh, concluir de decir. Preparad el camino. Enderezar su sangre. Uh -huh. Prepárense porque ya viene el rey. Va a llegar. Eh, y estén... Estén avispa Aguja. Porque... <ríe> 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 ¿Y Juan estaba vestido de pelo de camello. y ¿Sí? tenían un cinto de cuero alrededor de su lomo. Esta era, como creo él lo dijo ya, que era la vestidura de los profetas. No era raro.
1: No lo había dicho, pero buen punto.
0: La vestidura de los profetas era, sí. de muchos profetas eran que se vestían así. Así que no era raro que cuando anduviera así.
1: De Elías, por ejemplo. De Elías,
0: claro. Entonces, después de 400 años de silencio, llega un nuevo profeta. Y algo muy, muy, muy importante para el pueblo de Israel. Porque ellos se basaron históricamente en que los profetas le hablaran y ahora después de tantos años 400 años, son muchos años
1: muchas generaciones
0: muchas generaciones, no habían tenido y por eso también dice que salía la gente a escucharlo porque estaban deseosos de escuchar algo, algo de Dios algo, algo diferente, algo especial
1: yo tenía la, la concepción esto quizás es un detalle nomás pero que la ropa quizá era un poco incómoda Pero la por lo que averiguaba la piel de camello era suave, por ejemplo
0: Sí
1: Y abrigadora Obviamente si él estaba quizás en esos lugares necesitaba algo más o menos...
0: Abrigador
1: Exacto Pero no era tan incómodo como yo, quizás me lo, me lo imaginaba Esto
0: nos da cuenta de que como veíamos su alimento y su vestida eran cosas irrelevante. Eran
1: cosas de segundo... segundo orden. Y
0: no como idea. La robo hoy día, la gente parece que fuera más importante que incluso otras cosas. Pero la comida no, también. La comida igual. ¿Usted
1: de buen paladar, hermano Juan Pablo? No.
0: No, <risa> ¿No? <risa> no como cualquier cosa. Ah, langosta. Langosta. <risa>
1: lo que yo veía es que la langosta estaba permitida según la Torah
0: como alimento puro como
1: alimento junto al grillo que ahí sale con otro nombre en levítico pero tampoco sobre eh, está infringiendo la ley por así decirlo con comer este animalito
0: ahora algo importante también a rescatar es que Juan aparece adulto vemos a en, en Juan en el vientre de su madre y después lo vemos ya adulto formado predicando el evangelio a la edad de 30 años aproximadamente nos dice cuántos años tenía pero si Jesús inicia su ministerio a los 33 también tiene que haber iniciado más o menos a esa misma edad pero ya digámoslo adulto ¿por qué? hay una razón muy, muy precisa si él hubiese, se hubiese puesto a predicar el evangelio a una menor edad nadie lo hubiese tomado en cuenta porque los judíos por historia por por como se dice, por tradición, sí. no tomaban en cuenta a un niño o a una persona menor de 30 años. Entonces, él se hubiese a predicar a menor edad, no hubiese podido alcanzar a las personas. Ya con 30 años los judíos lo miraban con más respeto y eran capaces de escucharlo. Y en la parte, la historia de los judíos también hasta cierta edad, ellos tenían que cumplir con ciertas obligaciones en su familia. en... en en la iglesia por así decirlo o en la sinagoga entonces no podría eh, históricamente y culturalmente haberse puesto a predicar eh, a una menor edad igual que Jesucristo si Jesucristo hubiese iniciado su ministerio a una cierta edad o una menor edad que lo podría haber hecho 25, 24 años una persona ya tiene una personalidad y, y no sé, pues, la energía suficiente para poder predicar ¿por qué esperan hasta tanta edad? o hasta cierta edad, era por uno
1: de los motivos, era que no se podía, por el tema cultural. O sea, respetaron, digamos, esos, esos parámetros.
0: Claro.
1: Dice Lucas 1, 80, que este niño crecía 1, hablando 80. de Juan. Sí. Hablando de Juan, tiene 80 versículos en el primer <ríe> capítulo de, de Lucas. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu que estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel o sea, tampoco era desconocido este desierto para él o el estar más apartado o no era que se vistió de esa forma para para comenzar a hablarle a las personas o que fuera la primera vez que comiera esa, esos alimentos especiales, sino que el desierto era algo eh, hogareño por así decirlo, para Juan no era algo extraño
0: eh, acerca del arrepentimiento se me olvidó y quiero acortar, a decir un punto es que existen varios tipos de arrepentimiento de bautismo de bautismo, perdón uno es el bautismo del arrepentimiento otro dice que es el bautismo de Moisés otro que es el bautismo del Espíritu Santo entonces existen varios tipos de bautismo uno de ellos era el que hacía Juan en el agua por arrepentimiento de los pecados era un punto que, se, que no habíamos hablado Se está del arrepentido Y del arrepentimiento Y el versículo 5 Y salía a, Jerusal, a él Jerusalén y toda Judea Y toda la provincia De alrededor del Jordán Aquí obviamente es una Una, una exageración Al decir toda Judea no, no era que todo Judea saliera a, Pero gran parte seguramente Gran parte y nos da luz de lo que era Juan, el poder de atracción que tenía su, su mensaje. A pesar de sí, estar predicando en el Evangelio, salía mucha gente de Jerusalén, que era la capital, a escuchar él. Tiene que haber predicado de una manera muy elocuente, muy espectacular. ¿Qué nos tiene que decir usted?
1: Bueno, concuerdo con eso también. Eh, era algo que quería transmitir el que la gente salía a él ¿no es cierto? y para que la gente se hubiera acercado a él de todos todo los alrededores era porque había algo especial no cualquiera tiene esa capacidad de atraer a las personas por la palabra del Señor quizás por otras cosas o como hablábamos delante maquillando un poco las cosas o agregándole otro aspecto sin relevancia, a lo mejor podríamos, a lo mejor, de una u otra forma que la gente se acercara. Pero porque sea sol, solamente y exclusivamente por la palabra del Señor, tiene que estar el respaldo del Espíritu Santo que estaba en, en Juan.
0: Exactamente. Bueno, y el último versículo dice, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Confesando la palabra del día, así que no la vamos a analizar muy bien ahora. Eh, y eran bautizados. Incluso Jesús, como lo vemos, fue bautizado eh, por Juan en el Jordán. ¿Qué, no, qué, no, ¿Qué tienes tú que decir acerca de eso? <ríe> el último versículo. Uy, Te veo ahí. Ha el... pasado
1: el tiempo, pero volando. Yo hacía la diferencia entre confesar y perdonar.
0: Ya.
1: Que uno podría tender a decir este está bautizando y como se confiesan él los lo está perdonando pero en realidad aquí nos dice que ellos confesaban sus pecados en ningún momento hace alusión a como que Juan pudiera tener alguna atribución más hay... claro, como la tuvo Jesús y bueno el bautismo también es algo que que se ha mantenido gracias a Dios en las congregaciones y que yo creo que lo hemos podido tratar de buena forma O sea, no, no tergiversarlo O malentenderlo
0: Quizás sí, porque... se cometió
1: el error De, de a lo mejor Bautizar a, lo, a los niños Pero eso se ha ido corrigiendo a través del tiempo, creo yo Y se ha mejorado En ese aspecto
0: Yo creo que hay gente que cree que el bautismo Salga a las personas uh -huh. Nosotros sabemos y entendemos que no O sea, como tú decís Se ha mejorado o en realidad no sé si se ha mejorado pero nosotros tenemos una muy buena visión acerca de lo que es el bautismo a la luz de la palabra del Señor vamos entonces a la excepción del día de hoy la palabra del día y la palabra del día es confesando y sus derivados confesar, confesamos se confesaron
1: confesasteis,
0: confesasteis. <risa> dice que confesando en griego es exomologeo, 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 vamos a ahí. Y quiere decir reconocer, concordar completamente, comprometer y confesar. Ese es un, un significado. El homologeo, perdón, el ex, de exomologeo es denotando origen, el punto donde procede el movimiento o acción. Y homologio podríamos decir que es reconocimiento o profesar, profesión. Por eso ex es el inicio del de, eh, reconocimiento o la profesión. ¿Qué nos está diciendo al final entonces que la confesión es iniciar una eh, profesión o un reconocimiento de nuestro pecado, de nuestra falta, de nuestra iniquidad y de todo lo que nosotros hacemos y estar en concordancia con lo que dice el Señor acerca de lo que es malo y de lo que es bueno. Eso podría, en resumidas cuentas, ser eh,
1: una definición.
0: Una definición de confesando. Es lo que aquí hacían las personas en este, en este texto. <coughs> y el proverbio del día lo va a leer hermano Jonathan. Amén. En el libro de Proverbios, capítulo 3 en el Antiguo Testamento para que se ubiquen el
1: versículo 1 Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos
0: Muy bien, otra vez
1: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos
0: Hermoso hermoso Profetivo. proverbio Nos despedimos entonces
1: ha sido un agrado un
0: gusto haber compartido con mi hermano Jonathan igualmente nos encontramos el próximo jueves si Dios la, quiere con la segunda parte de este texto Mateo capítulo 3 estudiamos del 7 al 12 otros hermosos versículos de este libro de Mateo sí, Mateo hermano Jonathan muchas gracias por haber estado con, con gracias nosotros gracias por la gracias por la invitación este
1: Saludos a todos los audio escuchas.
0: Muchas bendiciones. Nos despedimos. Hasta la próxima.